0: der stiller 175 ryttere til start i Flandern Rundt. Vi har seks danskere til start, og vi har talt med den mest rutinerede af dem alle sammen. Lars Bak kom med på et afbud sent torsdag, og han fortæller om taktik, brosten, traditioner og om en holdkammerat med ambitioner om en sejr. Velkommen til denne Vel Europa Podcast Special med optagt til Flandern Rundt. Rodalia. Rodalia. Med i studie 14 i dag har vi vores kontinentale rytter, Stefan Djohus, og naturligvis Velropas egen brostens specialist, Kim Plesner. Velkommen til jer. Tak. Mange tak. Og Kim, nu har vi jo spillet Rodania her som intro til Velropa-podcasten, og folk har siddet og tænkt, hvad er det for noget det der? Og i dag er jo den perfekte mulighed for at fortælle nøjagtigt, hvad den her
1: startkenningsmelodi den er. Jamen det er sådan en, en bil, der kommer kørende og varsler, at nu... Nu kommer rytterne snart, når man for eksempel ser flandern rundt, og så spiller de Rodania-fanfaren og fra, fra bilens tag, og så er alle tilskuerne, der på det tidspunkt der er gået hen og blevet ret godt bedukket formentlig. De, så når man de ser... synger simpelthen med på, på, på fanfaren. Og den, det... det er også en nem sang, det vil jeg sige. Ja. <laughs> den, den er ikke svært med på den der. Øh, det vil
0: sige, når man ser flanterne rundt søndag, så kan man øh, se måske bilen og høre den i hvert fald. Nej.
1: Nej. Det er første gang i orden, så ikke er med i nærmest årtier. Jeg ved ikke hvorfor, men måske noget med sponsorat eller noget. Det er jo et svejtisk som jeg forstår det. Og, og det, det er en tradition, der er forsvundet.
0: Og derfor. Så bibeholder vi den tradition, som man ikke kan af rodania far. Du, du kan lytte med til Veluropa podcast i din foretrukne podcast-app og nu også på Spotify. Husk, at du kan følge os på Twitter på snaplag Europa og naturligvis på Facebook på facebook.com-veleropa. Og så må du altså meget gerne fortælle dine venner og familie og andet netværk om Veluropa podcast, så vi kan komme ud til langt flere cykelinteresserede danskere. Vi sidder her i, i studie 14, og øh, det er jo et løb, det her flanterne rundt, øh, som naturligvis bekørt i Belgien. Og derfor så skal vi jo have en stor og dejlig belgisk tradition, nemlig belgiske vafler. Og havde det nu ikke været kl. 10 om morgenen, så har jeg faktisk også servet belgiske ølføjer. Men øh, af hensyn til øh, de unge lyttere, så tænker, at man starter ikke med øl om tidlig morgen, så må man, man trods selv gerne starte med vafler. Så der er belgiske vafler til jer, de her. Og okay, Kim yes. du ja. for alt for meget i munden Jeg skal lige høre dig Når man kommer ned på Billerup Café søndag Og ser flanderen rundt Og vi starter allerede 10.30 mm-hmm. Får man så belgiske vafler Jeg sagde tætere Skulle komme noget i munden <laughs> Er der så belgiske vafler?
1: Der er helt sikkert Belgisk. Jeg synes det er mere autentisk Hvis jeg, har, hvis jeg lige sådan noget Tykker på det også Okay Er god. Først først mango. meget mm. Der er sådan en plamage Og nutella ovenpå
0: ej, jeg må indrømme, jeg prøvede
1: på at smelte noget tænder. Øh, det, 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 det gik ikke helt så godt. Vi forsøger, at folk ikke skal gå alt for sugerkoldt under transmissionen i morgen, så, så vi serverer lidt. Må jeg ikke lige spørge, hvad forskellen helt præcis er. Nu har vi været, nu er de jo studeret 14 i dag. Vi har også været i studie 12, men ja. hvor, hvor adskiller de forskellige studier sig så fra hinanden?
0: Jamen altså, det her det er jo det store studie. Det er jo Studie 14, det, studie. det her. Ikke? Så, øh, og øh, så altså, har vi jo. Vi har Studie 1, og Studie 12, og så Studie 14. Og det er jo rart med en, en kæmpe virksomhed som Velropa, som jo øh, unægteligt er den eneste. Altså, full blown underholdningskoncern inden for podcast i verden. Ikke? Altså, vi snakker café, podcast, træningshold. Jeg er jo logos, der er ikke andre. Der er Nej, ikke der andre er ikke. podcasts i verden, der har deres egen café.
1: Nej, det ved jeg ikke, men det, det tager vi.
0: Nå, jeg vi skal videre, fordi ja. flanderen rundt er naturligvis det, vi er her for at, at tale om. Og øh, det har været kørt næsten hvert år siden 1913. Og således, så er det altså den udgave nummer 102, der køres søndag af det her traditionsrige løb. Men faktisk så er det jo lidt af et for fordi øh, 2018 markerer nemlig udgave nummer 100 i træk. Og sådan Kim, ud over det historiske i, i det her, hvad er det så, der gør flanderen rundt så stort?
1: Jamen det er jo, at altså, hele den måde, Belgien opfatter cykling på selvfølgelig, og så er det historien, og så synes jeg sådan, rent sportsligt er det det med, at, du har, at, at rigtig mange rytter kan egentlig vinde det her løb, eller rigtig mange ryttertyper, fordi du har kombinationen af brosten, af stigninger, af distance, af vind og vejr osv., så, videre. så det, det, det er en meget alsidig rytter, der skal, der skal, der skal vinde det løb med.
0: Stefan, det er årets andet monument, cykelsportens svar på en major. Hvad betyder det for en rytter at vinde flanden rundt?
2: Jamen, det er, det er en af de helt store. Det er på højde med, med Pariobé og Milanussen-Remo og nogle af, nogle af de løb der, så det er specielt for, for dem, der kører den belgiske sæson, så er det her er et af de helt store.
0: Og det interessante, det er at du, du ligesom sammenligner det med nogle andre løb. Kim, jeg ved, at du synes jo faktisk, at flandern rundt er det største løb.
1: Ja, for mig er det det største løb i sæsonen overhovedet. Altså, det er, det er nummer et. Jamen, det er den der med, at du har, du har det hele. Du har simpelthen det hele, og du har... Altså, for en Belgier for eksempel, der er det jo, det er jo vildere at vinde fland og rundt, end at, at vinde VM eller Tour de France osv. Altså, det, det ved jeg sgu ikke. Det er... Men der er jo mange, der deler din holdning, Kim,
0: men der er også mange, der deler din Stefan at Flandern er nummer to eller nummer tre, og at det er Paris robet der er den største. Ja, altså Robet, den tror jeg bare
2: har noget mere historie og nogle flere, noget mere drama over sig. Og ja, det er, også, det er også den, som den almindelige cykelinteresserede kender mere end Flandern, men som Kim, som er lidt mere kendt i de kredse, så jeg vil give dig ret i, at det er et rigtig fedt cykelløb, og tit mindst lige så interessant som Paris-Roubaix, men den, den, den klinger ikke lige så godt, som Paris-Roubaix gør.
0: Altså, jeg tror, alle kender navnet Paris-Roubaix, men altså jo, eller Paris-Roubaix, som der naturligvis hedder på de gandører, <laughs> øh, men med flanderen rundt her, eller rundt fra flanderen er, som du siger, også kæmpe, kæmpe stort i, i Belgien, og derfor naturligvis også masser af traditioner omkring det. For andet over i træk, der er der start i Antwerpen og sådan 266, faktisk 266, en halv kilometer længere fremme, der krydser rytterne stregen i Odernarte, der er 18 stigninger, og fem stykker med brosten undervejs, plus de skal lige op ad Kvartermund tre gange, og parterberg og muren i Gernsberg skal de også lige op over øh, Osv. videre og så videre. Øh, Kim, hvis vi bare lige starter med afslutningen. Starten der, hvor det slutter. Mm-hmm. Det er altid en god start, det er starte der, hvor det slutter. Det er en vanvittig hård afslutning i år.
1: Ja, den lavede de jo for første gang, var det seks år siden, de introducerede den afslutning her, hvor de så smed, faktisk smed muren i Gernsbergen ud og, og introducerede afslutningen med, med tre gange Kvartermund og, og parterberg. Og det, det gør, at der bliver, der bliver forunderskilt for bukkene, må man sige. Nogle mener faktisk også, at det er lidt for hårdt, så, så man lidt tager det der usikkerhedsmoment ud af det, fordi det, det virkelig bare er de stærkeste, der kan komme til det her. Og så gjorde man jo det, at man reintroducerede muren i Geretsbergen, før man flyttede starten fra Brygge til Antwerpen, kom man lidt længere over øst på, og fik en mulighed for i samtidig at reintroducere muren i Geretsbergen. Men den ligger så i forhold til tidligere utrolig langt ude øh, fra, fra det, vi kalder normalt fuld finale. Men så skete der jo det sidste år, at der rent faktisk blev angrebet også moren i Geretsbergen, og det viste at, at, at være et af de afgørende momenter, fordi det var Schildberg blandt andet, der angreb der og gik hen og vandt.
0: De var en lille gruppe, der kom afsted, og det endte jo faktisk med, at øh, den gruppe blev delt op yderligere. Gilbert holdt hele vejen hjem, og så havde vi jo den her situation med Van øh, og, Mart, og øh, Sargen og var den næsten der var den sidste, ja. som, som mere eller mindre øh, alle tre øh, styrtede og kom i problemer. I hvert fald ja, Sagan kørte
1: ind i barrieren. Og, øh, de fleste regner nok med, at de ville have hentet Gilbert, og, og dermed kunne det være, at det ikke var blevet så afgørende, det, det angreb, men... men øh, som vi også skal høre Lars Bak sige på et tidspunkt, så er det et af nøglepunkterne. Stadigvæk, selvom det ligger langt ude.
0: Vi skal høre fra Lars Bakke hjem lidt, men først skal jeg lige spørge dig, Stefan, fordi øh, det her løb, øh, det er klart, at det er afslutningen, alle fokuserer på, men som jeg også lige nævnt, det er altså over 260 kilometer. Og det er bare, altså det trækker bare tænder ud. Inden de når den her afslutning, der skal de altså over fem gange brudsten i alt sådan små 9 kilometer. Den korteste brusten er et 350 meter, den det længste er det altså på 2.600 meter. Hvordan kører man de her brosten også tidligt i løbet? Altså der er der forskel på, hvordan man kører dem tidligt og sent? Ja, helt sikkert. Det
2: er sådan lidt... Mange rytterne, de... Altså allerede efter... Når der er 200, nej, 140 km til mål eller sådan noget, er der nogle momenter, som kan blive afgørende, men det er sådan lidt... hånden, det de, de er lidt satset at, at træde foden på speederen så tidligt, fordi man kan løbe tør for kræfter, så man, man ser ofte, at de... Altså at det bliver sådan progressivt hårdere og hårdere, ikke? Øh, og så lige pludselig så, så plejer det eksplodere på, på en af stigningerne, men det, det er meget sjældent, at, at der er nogen, der tør at lukke op så, så langt udefra, fordi så kan man ende med at, at gå kold. Ikke? Hvis, man skal, hvis man skal split fedt, så skal man også, det også blotse lidt, og, og det kan godt ende med at, at bide ind i røven,
0: hvis man, hvis man gør det for tidligt ude. Men vi har tidligere talt om, i vi ville på podcast øh, omkring positionskampen, og netop positionskampen, når det drejer sig om at komme ind på de her brosten, den er utrolig hård. Hvis nu man ikke lige kommer ind der aller, aller først, eller man faktisk ikke er stærk nok til at ligge blandt de forreste, hvad gør man så? Jamen så skal man, øh, så skal man være rigtig heldig, først og fremmest, fordi man,
2: øh, den bliver jo strukket helt vildt ud, i og med at øh, vejene de bliver smalere og alt det her, så skal man... Så skal man bare sidde og krydse fingre for, at øh, de på et tidspunkt øh, sænker farten, så man har en chance for at komme frem igen. Og så skal man hver gang, at vejen den bliver bredere, øh, så skal man søge fremad. Ikke? Og øh, det, er en, det er en virkelig lang kamp, hvor man får brugt rigtig mange kræfter på det, hvis man ikke, øh, hvis man ikke kommer med, med ind. Fordi så skal man, for det første så skal man bruge det held, og øh, så skal man bruge rigtig mange kræfter for at komme tilbage i cykelløbet. Og øh, typisk er der ikke så langt til den næste stigning, så man skal også øh, have lidt... Øh,
0: man skal ofte have lidt fart på, ikke? Der er, som jeg nævnte før, der er 18 stine undervejs, og så er der altså en, en jævel masse brosten, der skal passeres. En af dem, som kommer til at, at spille en stor rolle i at beskytte sin hold, kaptajn, og, og som vi, vi helt sikkert vil se forrest i starten af løbet, det er et danske Lars Bak. Vi har seks danskere med i løbet, vi gennemgår dem alle sammen senere. Den mest rutinerede det er naturligvis Lars Bak. Han skulle faktisk slet ikke have været med i flanderen rundt, det fortalte han Kim Plessner
1: fredag aften. Har du hele tiden stået på startlisten til Flandern?
3: Jeg har ikke, nej. Jeg er kommet ind her efter onsdagens, var det Flandern, fordi først jeg brækket André Greipelig svært kravbenet i milano og så Jens Køkkel har haft den her influenza, som jeg formoder også Mathie Bracella har haft, som, som har gjort, at han nærmest af feber i, i 6-7 dage. Ikke? Og så Mars. Han vi startede kun med mænd i, i tværtdagslanden her, han var syg om natten til det løb og har stadigvæk slip og øh, ja, så så jeg vil ligesom kalde ind som øh, som sidste mand.
1: <laughs> Hvordan er formen så eller hvad har du af ambitioner i løbet?
3: Jamen, jeg synes formen er fin. Hvad øh, det hedder, jeg kørte fornuftigt nyligt gennemveje lige gennem og, og gjorde år godt stykke arbejde i blandt og Aemo og komme igennem tværtdagslanden her i onsdag, som var et moddydeligt øh, pissekoldt øh, regnvarsel <laughs> for at sige det rent ud og øh, respekt øh, til til Mads P. han øh, køret rigtig flot der. Det var det var virkelig et mandfolkeløb, selvom det kun var 180 kilometer. Så, øh, så er det måske det hårdeste løb, jeg kørt i år, vil jeg sige. Det var, det var, det var, det var sgu hårdt, også fordi jeg skulle gå med i, i alle udbrydene i starten, så, øh, og udbrydet køres jo først efter 100 kilometer, så det var, det var et hårdt løb. Så jeg synes, formen er fornuftig, og øh, og hele vores taktik ud på at hjælpe Tispe til at vinde. Øh, han kan vinde der rundt. Øh, han, øh, han er en af de... Jeg 5 stærkeste ud der i lige nu, så, så det skal vi, det skal vi hjælpe dem til, alle mand der står til stregen for Låsøsødal på søndag.
1: Og jeg, jeg læste lige, at han siger, at han skal alene væk til sidst, hvis han skal vinde. Hvordan fanden øh, lægger man sådan en taktik for, at det skal kunne lykkes?
3: Ja, men, altså nu er det jo altid sådan, de her, alle de her, hvad kan man sige, løb til, til flænderen, de er, de er i sig selv rigtig, rigtig hårde, og det er kæmpe klassikere at vinde, men flænderen rundt, øh, Altså, der, der er det virkelig kun de stærkeste altså, med til sidst, fordi at... Øh, altså, Harald og Genville, er også hårdere, og, og det er var vagt også Flandern også, men den finale, der er i flanderen rundt, det gør simpelthen, at øh, hvis du har benene, så kan han jo lave noget, eller det er lavet i, øh, i Bianca. Øh, fordi at, der bliver det mand mod mand. Øh, altså, Christian var måske det eneste hold, der kan sidde med måske to, øh, og måske også tre i finalen, men, men stadigvæk... Øh, du skal selv træde cyklen op øh, over kvartemånd, og patter og padderstart eller ikke padderstart paddersberge øh, så så så, øh, så hvad det hedder det, det er jo det er jo sådan hvis du vil frabe en så, så så kan du så kan du fra dem ikke? Og, øh, og det er det jeg mener med, med flånderen rundt det er det er så hårdt finale så på grund grund så er der måske kun jeg vil sige 10-15 mand der kan vinde løbet det, det som jeg
1: ser det fordi det er så hårdt i finalen og generelt. <laughs> ja lige præcis og har du så fået en allerede nu sådan en, en en speciel rolle, ligesom du siger i, i dvarstor Flandre, hvor du skulle gå med i udebrud, eller skal du ligge og passe lidt på Beno, eller, eller, eller er der, er der en, en decideret taktik for dig?
3: Altså, nu har vi ikke lagt taktik nu det gør vi i morgen, øh, i morgen aften, øh, men, men øh, som jeg kunne forstå det så lidt, så, så var det egentlig ikke at skulle med i nogen tv-udbrud eller noget. Det er simpelthen at, øh, det okay, kan jeg forestille mig, de vil lægge op til, at der ikke skal ske det samme, som der skete sidste år, hvor, hvor Gilbert, Bonen og Kristoff, og Luke Rowe åbnede op på muren. Men de det åbnede sådan set ikke op, altså der, der blev jo bare et hul, og så lige pludselig kørte de i gruppe væk, med 15 rigtig gode mænd, hvor Gilbert, Gilbert, Luke Rowe og sad, og hvor vi, jeg kørte ikke det sidste år, men altså Lossus ikke have nogen med, og, og det gjorde så, at, 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 at holdet kom til at jagte, og det var for guds skyld ikke sket, så... Så jeg tror i år der der hvad det hedder, eller som altid så skal vi jo skal vi jo være fremme frem på de punkter og i hvert fald altså muren det så med sidste år at den bliver finalen allerede åbnet op der, så det er i hvert fald alle holdene i år har nok det som ekstra crucial point, så man kan sige at det bliver nok i hvert fald det punkt hvor vi skal frem og det skal alle 200 mand og placere til Spenot, og hvad han hedder Jelle Varelas og Jasper og Jens i en god position, ikke? Hvad det hedder, de, de skal stadigvæk med langt hen i løbet, og, og skal så hjælpe uh, KISS endnu længere frem i løbet, ikke? Men, men det er jo ét position selve Ang Mas på søndag, ikke? Og, og, og det er det, der gør det, det er så hårdt, at man skal køre de her spurter frem hele tiden, ikke? Og, øh, så derfor der forbrug, vi får brug for alle mand, og, øh, og man, man kan nogle gange så, øh, ja, så kan man påbage styre tidligere løbet og komme tilbage, og ja, altså det, det er... Um, det er, at, det er med at være klar hele tiden, at der, der, der kan skide så meget flandern rundt. Det er jo det, der, der er det herlige, hvis man ser løbet på TV. Og,
1: og nu snakker vi meget om Thijs Beno, og, og, og de fleste har jo set ham der i, i Strade Bianche. Hvad er, en, øh, hvad er han for en type? Altså, du, du må jo kende ham lidt mere, end vi andre gør.
3: Jamen altså, han er jo en bundseriøs gut, som, øh, som, som allerede i første år han kørte flandern rundt øh, for professionel Der blev han nummer fem, ikke? Øh, så det siger jo lidt om, at, 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 at han er et kæmpe talent, og så, så bor han jo, øh, han er simpelthen vokset op øh, på de her veje her, og han har trænet på, på de her veje i hele hans barndom, og, og han kender det som hans egen voksel om, og, øh, og han, øh, han er, øh, jamen, jeg tror egentlig, han, han, han er egentlig bare blevet stærkere for hver år, og så, øh, øh, og så det, er det gode ved ham er, han er jo simpelthen så konstant, altså han er god til Hollands form, ikke, og, øh, og så, øh, så har han der høje træningslejr i, i tre uger, øh, hvad det hedder, op til klassikerne her, og, øh, og har jo virkelig forberedt sig specifikt. Øh, og han er jo begyndt at, at virkelig og At ja, og, og være ham, som, 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 som prøver at angribe øh, i finalerne. Altså, han er jo, som jeg sagde før, så synes jeg, at han er en af de fem stærkeste der er lige nu øh, i feltet. Og, øh, og så har han jo boostet han selvtid ved at blive nummer fire Tirano og Venstre Bianca, hvor, hvor han simpelthen blæste dem alle sammen af for ju en gang, så ved man også, at man kan gøre det ja, en gang mere, så jeg, jeg vil sige, at hans form har hans selvtillid har aldrig været højere, end han er lige nu, så øh, og grunden til, at vi kan sige, at vi putter alle ægene til i, i spinoch det er jo, øh, eller på søndag det er jo, at som jeg sagde før, at, at det er så hårdt løbet, at, at han er den eneste vores hold, der kan, der kan køre en, en, en fuld finale om, om sejren, øh, og øh, nu, når, nu når vi ikke har Greibel med, og, og, og Jens Køkkel er, ikke? så vi er simpelthen, øh, Ja, vi, 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 vi andre skal hjælpe ham 100% på søndag. Øh, og så må vi så se, hvornår folk skal hjælpe på hvilke tidspunkter. Jeg tror, jeg er en af dem, der skal hjælpe tidligt også. Og, øh, fordi der, kan, der kan være vind på, på søndag. De, 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 de låner om skiftelig vejr. Øh, og øh, det kan være, der kan være sidevind i starten, når vi skal bruge nogle mand på, på at holde dem ud af vinden der. Så, øh, så det, det, nu, nu ser vi på det i morgen til taktikmødet. Men øh, jeg synes i hvert fald, så har så vi egentlig en af de største paruitter til at kan så jeg ser det.
0: Dejligt at høre fra Lars Bakker, det bringer os naturligvis til en snak om øh, favoritterne, og øh, måske ikke mindst Thys som han jo skal køre for, øh, vinder af Stratte Bank tidligere år og øh, så virkelig, virkelig stærkt ud også i, i Dvarstor Flanderen i, i onsdags. Øh, er han der, Kim Nu, så han må betragtes som en af de helt store favoritter?
1: Jeg tror faktisk, han er den stærkeste rytter. Jeg tror ikke, han vinder, men jeg tror, han er den, den allerstærkeste i Øhm, og så, så så jeg også en sjov historie med at han var det ikke for 10 år siden han havde skrevet en stil i skolen om at han ville vinde flandene rundt i, I 2018, 2018. Ja, lige <laughs> det er øhm, så, så stor, det
0: To Belgisk Avis, Stefan og til der lytter med derude, som havde skrevet en artikel øh, om, omkring øh, en stil som Thies Beno havde skrevet i 2008 som altså, mens han gik i vel sagtens, den belgiske folkeskole hvor han har skrevet i 2018 der vinder jeg flanderen rundt. Og det siger også alt om, at man som ung, Belgier, som en ung belgisk dreng og cykelrytter, der er det flandern rundt, det drejer sig om at vinde, og ikke ja. Paris-Roubaix eller VM eller alt muligt andet. Så flandern rundt, det er han sig. Altså 2018 skulle være over for, for, for Thyspenau. Øh, du er naturligvis lidt høj på Philip Schubert kunne jeg forestille mig, Stefan?
2: Jamen, jeg havde jo forudset, at han ville have en god kampagne her, så, så den øh, ja, det, det synes jeg, han har haft indtil videre, så der er ingen grund til at... Der er ingen grund til at sige, at han ikke skulle køre godt igen. Men, men der, er også, der er også andre, som jeg synes, at... Prøv at vi gennemgår med sådan
0: stille og roligt. Jeg har lige, jeg har lige sådan pillet de, lad os sige, de 10 største favoritteraktigt ud her. Peter Sagan selvfølgelig. Vandt løbet i 2016. Vinder Gent-Wevelgem Hans første rigtig store sejr i år. Men det var vel også, kan vi
1: sige, en indikation af, at han er der igen, Kim. Ja, han er jo den største favorit i flanderen rundt, og hvis han holder sig på cyklen, så, så tror de fleste, at han, at han rent faktisk tager den. Måske en, der er relativt overbevisende.
0: Så har vi en, en rytter som Nicky Terpster, som øh, igen øh, kører med, og kører rigtig stærkt, og kører solo, vandt E3 Harlebæk efter 70 km udbrud og 25 km solo, øh, hvor der også var masser af brudsten. Det kunne godt ligge til ham, det her også. Ja,
2: n- n- Nicky han er ikke lige så lige så god på stigningerne, som, så, så øh, han skal igen øh, prøve at komme lidt derud af lidt før de andre, fordi han er lidt mere en, øh, en jævn motor, øh, hvor at øh, han har lidt svært ved at, ved at sig på Sagan og fornavnet når de eller Gilbert for den til skyld når de sådan rigtig træder ind. Så, øh, men altså kombinationen af altså de har gjort det fantastisk med at spille ud som de gør, så, øh, så jeg tror man vil se lidt den samme taktik igen som de har prøvet hvor de øh, hvor de giver lods ind over en stigning, og så sender nogle af steder, og så kan de sidde og køre taktisk. Og det er, det er jo en det er jo den helt klassisk taktik, ikke? Man bruger, prøver at skabe et overtal, og så sender nogle ryttere ud og får de andre til at arbejde. Så, ja, så jeg, jeg tror, at Niki han bliver igen en af dem, som, som skal ud af lidt tidligt.
0: Og en anden kviksdag rytter, det er Statenek Stibber, den tjekkiske mester. Han er altid med frem, og altid sjov at se på.
1: Ja, men han, han har måske været den mest stabile, faktisk, tror jeg, her i foråret. Og, øh, men, men placeringerne er typisk sådan mellem 5 og 10. Øh, jeg har en fornemmelse af, at han vinder Paris-Roubaix, før han vinder Flandern rundt. Han, han, for, må, for... Han, må vinde, han må vinde Paris-Roubaix i dag. Det, det, han, han er bare for meget en Paris-Roubaix-rytter til, at det ikke kan lykkes for ham.
0: Øh, tidligere verdensmester Michael Kwiatkowski. Jeg synes jeg også, vi skal nævne. Vandt E3 Harlebæk i 2016, men har han faktisk ikke rigtig været med frem på de der helt store klassikere. Er det her over for ham? Ja, men nu har han jo ikke kørt cykeløb siden med Danus
2: Sanremo, så han har lige sprunget alle de her over. Så det kan være, at man ser ham med lidt mere friskede i benene, og jeg håber, at han kommer til at være fremme. Han er en super fed rytter, så han kunne godt være en af dem, der lige pludselig blandede sig med Fanao Mart og Sagan, som man har set
0: før. Ikke? Og Fanao Mart hopper vi til, Kim? Mm-hmm. Hvad siger vi til? Greg van Avermaet, en, en anden belgisk favorit? Jeg tror, han vinder. Du tror, han vinder? Ja. ja? Vi kommer til dine stjerner lidt senere. Der skal ja. vi have stjerner uddelt fra 1 til 5 over favoritter. Så han har og fået relativt mange stjerner. Jeg, jeg kan, kan jeg jeg ud, at han ved. har fået relativt ja. mange stjerner. Ja, præcis. Men du tror også, at Greg van Avermaet ja, vinder?
1: Ved. Ja, jeg tror... Øh, det, det tror jeg faktisk. Ja.
0: Jeg en, øh, en, en rytter, som jeg synes er interessant... Øh, var en, en rytter, som selvfølgelig er en stor stjerne i, i sig selv, men ikke rigtig har gjort så på landevejen før, nemlig Vaut van Aar, der øh, er forsvarende krosverdensmester, blev træet i Det Bianche. Er det, her, er det sådan et løb, hvor, hvor pludselig, men, altså, den ligger bare til ham, fordi der, der er sådan lidt kros over det?
2: Ja, jeg tror helt sikkert, øh, at ja, han er rigtig god til, til at få sig frem i feltet, og han har jo et sindssygt antrid. Øh, så, øh, så jeg tror øh, jeg tror måske stadig, at han mangler lidt af den der øh, distance og og hårdhed som måske Styber, Fanarmemart og, og nogle af de rytter har, men jeg tror helt sikkert, at han vil, han vil blande sig i... Altså, han har ligesom været et fast element i favoritgruppen allerede nu, så, så det bliver sjovt at se, om han, om han også kan stå i distancen her til Flandern.
0: en van Marke, Kim, vi taler så meget om ham, og det lykkes aldrig helt rigtigt for ham. Har selvfølgelig en masse sejre på, på CB'et allerede, men ikke nogen af de helt store.
1: Nej, han har ikke rigtig vundet noget. Jeg ved ikke engang, om han har vundet noget, men han har i hvert fald ikke vundet noget betydning siden 12, tror jeg, hvor han vandt øh, øh, omlåb. Der havde det vel helt folk dengang, hvor han ret overraskende slog bonen i spurten. Øh, jeg, har, jeg har en lille fornemmelse af, at, at rent faktisk, at Modolo bliver det bedste, bedste mand for det hold. Han blev 6. af sidste år og, og kører også rigtig godt og, og sindssygt hurtigt. For en får det altid. Enten kører han for dumt, eller han får, så får en defekt, eller ja... Det det virker som om, det det vil bare ikke rigtig lykkes for ham.
0: En sidste rytter, jeg har skrevet op her, var en, som man formentlig ikke havde blandt for rytterne inden sæsonen, men bare den måde foråret og forløbet på, der er vi nødt til at sige, Ivel Anpar, også fra Quickstep, har siddet der som hjælper for sine holdkammerater, og så vinder han. Øh, kunne hjælpe med øh, i, i onsdags øh, i, i ja, var det? Jo, i Dvars ja, så. han. Æh, altså et, et fantastisk forår, han har kørt. Er, er han pludselig nu, Stefan, inden blandt favoritterne, eller bliver han øh, en, en klassisk hjælperytter i det løb her?
2: Jeg tror, at øh, det, nu vandt han det jo sidste år, hvor han øh, nærmest fik lov at køre af Gilbert, hvor at, øh, folk så og kigger på Gilbert. og altså så øh, Ja, ja. Det virker som om han i år igen ligesom fik lov at, at slippe, altså lidt gå fri fra de tøjler, som han ellers er bundet af, men jeg tror, at flanderen her den er stadig så stor, at uh, han bliver lidt mere låst, for de skal bruge nogle hjælper, og uh, i og med, at de har uh, Nikke Terpstra også, og Gilbert og styber, så tror jeg, at, uh, jeg tror, at han kommer lige efter dem, og, og måske skal
0: bruges til enten et tidligt angreb eller, eller nogle føringer undervejs. Vi ikke tale om danskere nu nu kommer til lige om lidt. Eh, Lars Bach, han forventer ikke selv at vinde løbet, men han tror faktisk, at en enkelt dansker har mulighed for at overraske alle de her store favoritter, vi lige har nævnt.
1: Tror du, vi får et, et stort dansk resultat i år?
3: Det kunne vi meget, meget nemt, hvad det hedder. Jeg tror stadigvæk Mads P, selvom han kørte så stærkt i et varebjørsland, så tror jeg, han måske skal, skal hjælpe. Og jeg tror stadigvæk måske, at det lige det er lige hårdt og langt nok til ham endnu, men øh, en dag så, øh, så kunne han være med om sejren også øh, i rundt af Van Flandern, og øh, Magnus Kort øh, er rigtig godt kørende også, og, og kan også øh, sidde med i spidsfinalen, og, og øh, ja, Mati, han, han er jo lige været syg, så det er svært at vide, hvad han var jo rigtig, rigtig godt kørende imellem, så hjemme, og Paris nice og havde, havde virkelig fået en, øh, en god form til de klassikere, men bliver så syg, ikke? så det er lidt svært at vurdere ham. Formodeligt bliver han også hjælperrytter for at sætte marke og, og langevælt. Så, så er der Søren Krav, som jeg jo træner rigtig meget med i Luxembourg, som har, har ramt af rigtig mange uheld. Men øhm, imponerende, han, han faktisk har kørt så godt i både Santa Bianca og Newsblad og i tre i fordi og Dratås. Og fordi han, 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 han har nærmest ikke kørt med cykeløb, og, og, og alle de her løb, jeg, jeg snakker om nu her, det er jo nogle benhårde løb, hvor han egentlig sidder og... Han egentlig sidder på, på første udskilling, øh, men mangler måske øh, lige det sidste i finalerne, fordi han jeg ikke har kørt nok cykelløb, så hans formkurve er opadgående, og øh, han kan også sidde rigtig langt med hen i finalen. Øh, men jeg må, jeg, må, jeg må sige, at, at, at det er nok valggeg, at vi skal sætte den største øh, lyd til. Og, øh, og hvis han har dagen, så kan han køre med mere om podiet, og så kan du også køre mere om sejren. Så planterne er lidt længere, og det, 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 det er mere udmagnet. Så hvis du, hvis du har en god dag, så er, Valgren, han er jo bund, bundstærk. Så det er, min, det er min største favorit af danskerne.
0: <laughs> og som nævnt seks danskere med i løbet, og den største favorit, vel sagtens ikke kun hos Lars Bach, men hos alle, der følger cykeløb og har set, hvordan Mikael Valgren har kørt indtil videre i år. Det er altså Mikael Valgren som blev nummer 11 sidste år i Klander Rundt, og vandt omlåb i Nivsblad tidligere på sæsonen.
1: Kim, har han en chance, Michael? Ja, det synes jeg absolut. Han har, altså han har potentiale til at stryge helt op. Helt op i top, og man gør det, det, det er jeg mere i tvivl om i morgen.
0: Som, som Lars han også siger i det her interview, øh, Stefan, så er Michael god til, fordi han har sådan en, en god grundstyrke, så selv når der bliver øh, virkelig slået igennem på de her stigninger, så kan han komme tilbage, han kan sidde der, han kommer måske ikke med op over toppen med, med, de, altså, med, med de allerforreste, men han sidder der, og han er der hele tiden. Er det noget med så langt et løb her, øh, og den der råstyrke, han besidder Michael, er det noget, som, som faktisk kan gå hen og blive en fordel for ham, han nød, ikke nødvendigvis behøver at sidde? og kører allerstærkest sammen med de allerforreste, men kan sidde ligesom og vente på, at, at broren bliver taget af toppen, og så har han kræfterne til sidst.
2: Ja, jeg tror, at altså, Valgren han er jo måske sådan en top 20-rytter styrkemæssigt, så han skal, han skal lidt prøve at lurepas på de allerstørste favoritter, som jeg ikke tror, han kan komme helt med, men han ligger lige under, så kan han få snedet sig med henover og, og udnytte taktikken lidt, og måske har en... Eller, eller, eller nogle holdkammerater omkring sig, som, som de kan spille lidt ud, så, så tror jeg, han kan, han kan stryge afsted øh, med, med nogle af de andre løgtenander, kan man sige. Ikke? Så på den måde så tror jeg, han, han kan spille en, en rolle, men øh, han, er, han er lige under de, de bedste, som jeg ser det på, på stigningerne. Så, så han skal selvfølgelig øh, prøve at udnytte taktikken og, og se, om han ikke kan... Øh, kan prøve at snyde nogle af de store favoritter.
0: Og han er velkendt nødt til at komme alene hjem, fordi han slår hverken Sagan eller Van Abemart eller nogle af de andre store en
1: Altså så skal han virkelig have øvet sig her i dag. Ja, For nu vil jeg sige, den bliver, den bliver rigtig svært. Ja. Nej, nej, men jeg har jo jeg har jo estimeret... Skal vi have det nu? Nej, vi skal, nej, vi skal, vi skal ikke. Vi skal snakke danskere først. Jamen men det er altså danskere, jeg har ja, estimeret.
0: Og det kan mig gerne lægge op til, det, at han, han, du har lavet sådan en danske hvor du ligesom siger, at de enkelte danskere, de ender i, i, i den her placering. Et danskometer. Som, de, et danske <laughs> kometer, nej, jeg kaldte det et barometer faktisk. Et, øh, et dansometer. Dan- du kan også kalde det dansometer, så danse på cyklen. Lad os lige tage dem en for en. Magnus Kort, Michael Valgrens holdkammerat. Eh, Lars bare nævner ham også kort her. Eh, Kim, han kommer ikke til at spille en rolle i det løb eller hvad? Jo, oh, det gør han
1: absolut. Uh, han er en af dem, som, som Valgren skal bruge så længe som muligt. Og han kan også blive en, man vælger at sende afsted. I sådan et, ligesom et terpstra, eller, eller hvem der nu skal jeg så også beregne, snakke lidt om at sende Colbrelli sted Og egentlig også den måde, Quick Steps sendte Gilbert og Bonen afsted på sidste år.
0: Kan vi, vi risikere at få en situation, hvor, hvor, hvor kort kommer afsted og rent faktisk måske får en chance for at vinde det?
1: Ja, hvis der går sådan rigtig meget taktik blandt favoritterne <laughs> nede bagved. Og det, det er så bare virkelig, virkelig sjældent, der sker det i Flandern rundt lige præcis. Men teknisk set, ja.
0: Mas Petersen kører for trek Fredo. Uh, han kører det superflot. Uh, Dvarstår Flandern var med til at præge finalen, uh, indtil han blev femmer. Uh, han er så i den situation, at han jo nok skal køre for Støjven og, og koldt. Men hvad skal vi ellers forvente, Mas?
2: Øhm, jeg tror massen kommer til at være der øh, til en vis grad, men øh, jeg gætter på, at han stadig har lidt, øh, lidt ondt i piverne efter 20 øh, år, <laughs> hvor det så ud som om, han, han led rigtig meget, men, men super flot, og de lavede også lidt et udspil, hvor, øh, hvor støjven ligesom fik sendt øh, sted ikke på en eller anden måde, sammen med, det var jo sådan en Leutnant-gruppe, øh, Leutnant-gruppe der, der kom afsted, så, øh, så ja, vi må se, hvor meget han har at skyde med, men øh, jeg tror, han... Det her, det her løb er sådan lidt anderledes, så jeg, jeg tror ikke, at de helt store favoritter er lige så glade for at sende Leutnanten afsted, fordi at det her det er lige lidt større, ikke? Så, så jeg tror, han kommer til at, at sidde og passe lidt mere på, på støven uh, i det her løb.
0: Og så har vi en uh, Mathie Brichelle, som Lars også siger, har været lidt ude med sygdom, uh, Kører for det gamle Cannondale, det hedder meget, meget langt navn, og starter med EF nu. Uh, <laughs> Hvordan ser du Mathie Brichelles chancer?
1: Jo, men jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det er nogen ulempe, at han, han kommer relativt frisk ind, fordi som, som Lars også var inde på, så var Dvarstor og Flanderen modbydeligt hårdt. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at dem, der kørte fuld finale i Dvarstor, det er nogen fordel, når de, når de skal køre Flanderen. Øh, men der er det der, så har han lige været ude, og han har ikke fået opvarmningsløbende, og han har ikke været helt frisk, så, øh, og har vel også en rolle i forhold til Van Marke som udgangspunkt, så... Mm. Jeg tror ikke, man skal forvente et, et, et kæmpe topresultat, men, men han er også så rutineret, at han, han ved præcis, hvor han skal sidde, og, og, og han skal nok være med i et, i et godt stykke tid for sine holdkammerater, om ikke andet.
0: Søren Grau, øh, lidt en joker, men øh, vel også en af dem, der, der bliver det mest anonyme sammen med Lars Bakke i det løb her? Ja, nu må vi se, hvad, hvad han har at
2: køre med. Øh, altså, han var jo godt kørende sidste år i øh, Vardigent, ikke? Øh, og har jo været lidt ramt af sygdom og været lidt af noget ny, Men han blev jo egentlig udset til at være en kaptajnrolle i, i nogle af de tidlige klassikere Så jeg ved ikke om han er glædet lidt ud af billedet igen Eller om, øh, ja, det, det får vi lidt at
1: se Nej, jeg tror egentlig, altså han er jo egentlig ud over valgren Jo nok den, der får lov at køre sin egen chance mest Men han, har, han mangler nok lige det sidste, tror jeg Det så man også i Dvarstor hvor han faktisk sad med i den første udskilling Og også med i msp gruppen og så lige pludselig så stopper det bare, øh, hvor, hvor han, øh, at han er færdig, fordi han netop har haft det lidt problematiske for Så en sådan Krav i topform her, vil jeg have sat lige under valgren i, i potentiel.
0: Mm. Og så har vi Lars Bak, som øh, altså, han har en bunden rolle. Han, øh, han skal være der for Thies Beno, øh, og skal være sådan en eller anden form for kapitan derude, og bare sørge for, at øh, Thies, han kommer igennem så lang tid, som Lars Bak han nu kan sætte med.
1: Ja. Yeah. <laughs> det er præcis, utroligt velformuleret det der.
0: Godt, jamen øh, har du noget tilføjet <laughs> Stefan?
2: Øh, nej, altså Lars han, han indtager jo den hjælperolle sådan 100%, ikke? altså der er heller ikke nogen skjul dagsorden, så jeg tror han kommer til at... Og mig. Jeg tror ikke, man får ham at se, sådan, når, når finalen egentlig går løs, eller løbet bliver åbnet, der
0: tror jeg, han slår ud. Hvad han ligger i en grøft, <laughs> ja, det er først næste weekend i paris han plejer. Der er et højre sving, og venstre sving, han har lidt problemer med der. <laughs> æ, men æ, Kim, som sagt, du har lavet det her danske barometer. Ø, dansometer, kald det, hvad du vil. Æ, de seks dansker, hvor ser du dem placere sig? Der er 175 ryttere til start. Hvor ser du dem placere sig?
1: Ja, men jeg vil sætte valgren på en placering mellem 5 og 15 tror jeg, er det mest realistiske. Og så har jeg egentlig uh, Maggi, som næstbedst, måske mellem 20 og 30. Du siger jeg, måske hele tiden, det vil sige, at det ikke er en facit Nej, man kan ikke... Uh, jeg ved heller ikke, at man kan spille på det faktisk. Man spille på Maggi mellem 20 og 30. Så har, man, så har jeg kort og Søren Krav sådan mellem 25 og 40. Mads P, 30 til 50. Men vi har snakket lidt om, at hvis, hvis han har gjort sit arbejde færdigt, om, om han... Uh, om han gider at køre hele vejen ind til Odinarte igen. Eller om han <laughs> måske tager en smut vej undervejs ind til um, i Specielt efter onsdag. Det kører lidt rundt om Odinarte der et par gange, du så ja. man ikke gider mere, så kan man lige gå ind i holdbussen. Der er nogle gange, det, det er nemt at komme der. det kan lukke lidt. Kop- der er ikke langt ind fra Koppenberg <laughs> i hvert fald. Mm. Øh, Lars Back, jeg siger Kvar, noget. Kvarmond, <laughs> kaffe. Lad os se. Lars Bak sætter altså 50-100. Ikke? Det vil... Der er vel nok ikke meget mere end 100, der gennemfører det løb som regel, så, så, så det bliver nok noget der, at, at han, slår, han slår nok ud, når han har gjort sin arbejdsdag færdig.
0: Nu har vi nogle gange, at vi har seks danske ryttere med, men det passer faktisk ikke helt, fordi vi har egentlig 12 danske ryttere med. Fordi vi skal også lige omkring kvindernes flanderen rundt. Der har vi nemlig, ligesom hos herrene, seks danskere med på spindesiden. Det er Amalie Didriksen, der kører for det store hollandske hold, Bo Så er det Julie Let for Wiggle High Five. Christina Sigård for Team Virtu. Og så Cecilia Utrup, Emma Norsgaard og Marie Vilmand er kommet med her til allersidst for Savilo Bikla. Det er 15. gang, at kvinderne skal køre Flanderen rundt, der har været afviklet hvert år siden 2004. Og Kimpladsen, om vi må jo sige, at vores forhåbninger ligger til Cecilie Utrop.
1: Helt opgivet. Hun blev 12 sidste år og har kørt som 21-årig og kørt fantastisk i stort set alle forløbene. Og er en ekstrem, altid rytter kører også gode enkelstarter og, og komme hjem i samme tid som, som vinderen sidste år. Så på en god dag, der, der sidder hun med helt op. Og har du
0: lyst til at høre lidt mere til Cecilie utrop så hop tilbage i vores feed her på Vel Europa Podcast. Hun var med i vores aller, allerførste udgave. Øh, Stefan, jeg ved også, at du har kørt øh, lidt med Cecilie, og øh, hun kører stærkt.
2: Ja, vi, øh, mange af pigerne de vil jo nogle gange gerne med ud og, og træne lidt ved herrene, fordi at de får lidt bedre træning. Øh. Jeg tror også, det var derfor Julie Lett, hun begyndte at date uh, Lasse. <laughs> Ej, Lasse Nordmann. Jeg ved ikke, hvad hedder det. Men ja, vi, vi har haft uh, Cecilie med ud på en enkelt eller to træningsture uh, sidste år, hvor at, uh, ja, vi skulle, uh, nu vil jeg ikke nævne alle navne, men uh, jeg var i hvert fald med Kvade og Chris ude at træne, og, og to, som, uh, som får underhåndet. Og undergivet. Chris, eller ikke Chris Jul, eller uh, Chris Anker.
0: Chris Anker. Okay, okay, Ja, Chris okay. Anker.
2: Uh, og så fik vi kørt et interval et, et rulleskift, hvor øh, vi gik fuldt i, i bunden, hvor at, øh, der var to rytter, der, der lige pludselig havde lyst til at springe over, og var så også lige ved at blive sat. Men problemet var lidt, at, øh, at øh, Cecilie på hun, hun faktisk stadig sad med. <laughs> så, øh, så der blev altså presset lidt øh, for, for, for at holde på, så de ikke, øh, så de ikke blev sat før, før hende. <laughs> Men øh, hun, hun kører virkelig stærkt faktisk. Så, så der er slet ikke noget problem for hende øh, i, at, i at træne med drenge, altså, hun, og det tror jeg også, at altså, hun viser bare en utrolig styrke og stabilitet, øh, som man også kan se i cykeløbne. så ja, det bliver spændende at se, om, om hun ikke også kan, kan blande sig i toppen her, som, som hun jo også har gjort før. Vi er allerede på
0: forhånd med danske resultater hos kvinderne Æ, indtil videre i år, Christina Sigurd vendt øh, omlog på et nyhedsblad dagen før Michael Valgren gjorde det. Kunne hun blande sig her?
2: Ja, jeg ved ikke helt, hvor hun står og hvordan hun har gjort det her på det sidste, men i og med, at hun har vundet Omloop for, for noget tid siden, så, så er hun også, hun må hun også være en af favoritterne fra Virtu fra i, i det her løb, så vi, ja, vi må se, hvordan de spiller ud, men... Må ikke, hun også øh, har en eller anden form for, øh, for kaptajnrolle
0: der. Jeg talte med Julie Let tidligere i dag, og jeg talte også med Trine Schmidt, som skal kommentere løbet øh, for TV2. Øh, og de nævnte sådan lidt i, i fælles sammenhæng øh, følgende favoritter. Ellen van Dijk, Anna van der Bricken, Chantal Black, Kasia Neva øh, Gracie Elvin. Og så øh, lidt som outsider selvfølgelig, øh, altid nærværende, Marian Foss, og så sidste års vinder, Corinne Rivera. Øh, Stefan, nogle af de her navne her, som man skal ikke mærke til, synes du? Øhm, det er bemærkelsesværdigt i hvert fald, at Bowles äh, Dolmans, de har, øh, de har flere,
2: øh, flere rytter at spille ud. Ikke? Øh, nu har vi jo Amelie Didriksen, som vi jo har fået at vide nok kommer til at tage en hjælperolle, i og med, at øh, hun er nok mere en sprinter-type, og det bliver lidt for hårdt løb, men... Øh, Ellen van Dijk og Fanta Brinken og, og, og Chantal Blak, det bliver sjovt at se, hvad, hvad de kan lave sammen ikke? og selvfølgelig også Marianne Foss, som hun stadig hun har været dominerende i mange år, Æ, måske ikke helt lige så meget længere, men, men, men ja, det bliver spændende at se, om hun også kan blande sig lidt og øh, fik de ikke også nævnt øh, ko, øh, hvad hedder øh, Rivetter? Jo, jo præcis hun var sidste år. Ja, så, øh, så ja, de snak, det var sådan lidt om om hun kunne gøre sig gældende igen i år. Ikke? Men uh, i og med, at hun vandt sidste år, så må hun også have sat et,
0: et kryds i bogen der. Jeg tror, at Jule, da vi talte med hende, sagde, at, at Corinne ikke havde kørt helt så godt i år, som måske ikke havde den favoritværdighed, selvom hun vandt ja. sidste år. Men det var sådan lige uh, kvindernes løb løbvind her, og det er altså løb, som du kan se på TV2 Play. Kim, vi skal tilbage til herrene, og vi skal have uddelt uh, dine favoritstjerner. Jeg ved, at det her det er Moment Død, som folk, der sidder derude og lytter med til podcasten, de har ventet på moment lige nu her, der bliver det hele afgjort. Uh, du giver frit til 5 stjerner, og uh, det gør du sådan set til alle de store løber, og til etaperne også i uh, de store etaperløb. 5 uh, til dem naturligvis, der er størst chance for at vinde, og jamen det her det er vores lille flanderen rundt optakt, så synes jeg, at vi skal fokusere primært på flanderen rundt. God idé. Sådan. Kim, fem stjerner. Så Van Avermaet, Gilbert. Boom. Boom. Kort og kontant. Enig i, i det, Stefan?
2: Ja, jeg, jeg tror også, at Van Marke, han kommer til at blande sig op, men øh, han kommer nok til at dumme sig i finalen, øh, som han plejer. Og så, men han skal nok øh, være, være
0: blandt. Er han, på, er han på fire stjerner, Van Marke? Kim? Øh, nej. Var han er ikke engang fire stjerner? <laughs> Der har
1: vi øh, Støjvind, Beno og Tørpster. Okay. Ja. Ja. Ja.
2: Øh, ja. Jeg tror, at... Øh, jeg vil nok sætte Stibber derop også. Jeg tror, han er lidt bedre end Terpstrærer på,
0: på bakkerne her. Ja. Så ja, og hvor, hvor har vi stiber hen? Kommer Van Marke her i gruppe 3? Fanmarke og Stieber kommer okay. Og Oliver Narsen. Og Oliver Narsen også. Ja. Godt. Så vi har ikke, vi har ikke rigtig hørt nogen danskere
1: endnu. Nej, Nej, det kommer nu. Det kommer nu. To stjerner. To stjerner til Trentin, Moskøn og Falgren. Og Falgren, stærkt.
0: Michael Falgren. Hvordan er det, hvad siger du, Stefan, er det lidt lavt for Falgren eller er det for højt, eller hvor er vi hende Nej, jeg tror, det er meget passende også. Vi snakker også lidt tidligt om, at
2: han er lige under favoritterne, ikke? altså lidt under. Så han har en chance, men det skal også være på noget taktik, og på nogle gode momenter.
1: Så en engelsk stjerne til? Uh, Lampard, Modulo og Fanart.
0: Og der var, der var Lampard lige nøjagtigt. Uh, så øh, det var 1-5 stjerner. Mm. Har vi også noget, vi kalder outsider eller joker eller et eller andet? Lige
1: præcis i det her løb, og tak fordi du spørger, der har jeg Kowski og Nibali, som sådan nogle, øh, der nærmest kommer ned fra ingenting, og så ind i det her løb. Altså Kvjertkovski, øh, synes jeg jo, burde have haft nogle stjerner. Øh, Nibali, <laughs>
0: hvor er hvor, hvor vi hen der, Stefan? Jeg tror, jeg tror, at han er på nul stjerner
2: i min vurdering. Det er han så også i Kimsen, han, han er en anden joker. Ja, jeg tror ikke rigtig, at han tør at stå ved det. Men han er jo kæmpe nippelige fans, han skal jo nævnes. Men i og med, at han ikke rigtig har prøvet at køre løbet før, så tror jeg ikke rigtig på, at han kommer til at gnide albuer med de allerbedste i det her løb. Det er det typiske løb, som der kræver rigtig meget erfaring og kendskab til momenterne for at gøre sig gør sig gældende i, så jeg, jeg tvivler meget stærkt på, og selvom han er, burde være kaptejn her, ikke, så, så tror jeg ikke, at han kommer til at, at gøre sig gældende, Men uh, kviet Korski tror jeg. Uh, tror jamen jeg, jeg også, på. jeg er også er sådan ret høj men på kviet har,
0: har du andre outsider?
2: Ja, men jeg synes uh, på skyholdet ser de uh, ser de egentlig meget godt ud uh, med kviet Korski Moscon og Dylan van Barth også, synes jeg skal nævnes, i og med, at han blev nummer fire sidste år, og for i år. Selvom han ikke lige har gjort det så godt. Nej, øh, det
1: er på grund af forårets resultater, jeg har valgt ham fra, fordi han, han, burde, jo, han burde jo være op på måske en 3-4 stjerner, ikke i forhold til, hvordan han gjorde det sidste år, eller normalt køre, men jeg sad og lavede lidt statistik, og han er blevet nummer 51 i de to løb, han sådan har, ja. har kørt bedst i i år, så Lidt ligesom Alexander Kristoff faktisk, så synes jeg ikke rigtigt, at han, han kan, kan få trådt den rundt i øjeblikket. Men, men det kan jo også godt være, han han bare har sparet sig til det her. Det får vi jo se. Ja,
2: han plejer i hvert fald at gøre det godt her. så, mm. så altså, Det bliver mærkeligt, synes jeg, hvis han ikke, hvis han
0: ikke var at, at se her igen. 6 for i år, 4 sidste år, så måske en anden plads i år. Ja. Yeah. Øh, vi skal have i bud på en minder. Kim, du får lov til at lægge ud. Jeg har en god idé om, hvem du vælger. Jeg tror, han er belgier. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, Live nej. hoste. Ja, han, 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 det har jeg ikke regnet med. Det må i en Så tager jeg Greg van Arbemart. Du tager Greg van Arbemart. Stefan?
2: Jeg tror, Stipper kommer til at trække det heldige lod i kvikstepbunken hmm. den her gang. Så jeg tror, han har set rigtig stærkt ud jeg tror godt han kunne øh, han kunne styrre stadig på tidløb.
0: De sidder simpelthen og trækker løbet i holdbussen inden. Ja det Om, tror jeg. Det er det for i dag. Nå, jamen, jeg tror jeg tror Kierkowsky han vinder løbetrækningen i skybussen. Ja. Æ, jeg tror Kierkowsky han for første gang viser sådan noget frem her i i i og det bliver ham der tager. Godt den. løb. Så øh, tre gode bud på en vinder og øh, nu får vi at se hvem øh, hvem af os, der måske får ret. Tak fordi du kunne være med her, Stefan, og tak, tak. til dig, Kim, og fortsat god påske til jer, og så videre, tak, god flanderen rundt i morgen tak, også. Tak. Uh, skulle du derude have lyst til at hjælpe Veluropa podcast så gå ind og like os på iTunes, og skriv gerne en anmeldelse, mens du er der. Det kan de Disciple rigtig godt lide, og det giver også mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast eller via Twitter, du skal bare bruge hashtag podcast og skulle du have lyst til at spise belgiske wafler sammen med Kim og undertegne, måske, gik du forbi i morgen, Stefan? Nej, ja, det kan godt være. Ja, det kunne være, ikke? Ja. Du, du kører ikke løb for tiden, du gør godt. Men skulle du have <laughs> lyst til at, at spise belgiske wafler og se flantern rundt, sammen med også andre cykelfans, øh, søndag, ja, så kom ind forbi Ville Europa Café på Frederiksberg. Og husk, vi starter altså allerede kl. 10.30. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved. ya yeah.